0: Esta semana en Mitos y Leyendas conoceremos la historia de Guillermo Tell. Pasaremos nuestro tiempo entre tierra y mar y veremos por qué tomar un baño con un extraño en el bosque, como puedes imaginar, no es la mejor idea. Luego, en la criatura de la semana, veremos la única situación en la que aventar huevos a la casa de tu vecino le puede salvar la vida. Esto es Mitos y Leyendas. Un tiro. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. Guillermo Tell es conocido por un par de cosas principalmente una ópera y una flecha a través de una manzana. Pero el Guillermo Real vivió en el siglo XIV durante la época de la Alta Edad Media, en lo que hoy es la Suiza moderna. En ese momento, la peste negra estaba acabando con cientos de millones de personas en toda Europa. La Guerra de los 100 Años cobraba vidas en Gran Bretaña y Francia, y las cruzadas arrasaban con el Medio Oriente. No era un buen momento. Nos situamos en una región bajo el dominio de la monarquía de los Habsburgo, que más tarde se conocería como la monarquía o el imperio austriaco. Básicamente, de acuerdo con las historias y la tradición del folclore suizo, la monarquía gobernó con mano dura y entre los suizos hubo quienes formaron una resistencia, una rebelión. Y Guillermo Tell, nuestro héroe de hoy, no estaba entre ellos. El sombrero icónico estaba en lo alto del poste en medio de la plaza central. Todos sabían de quién era y lo que significaba, incluso los humildes plebeyos de las afueras del país. Arrodíllate. Era como un coágulo de sangre en el flujo de la ciudad de Altorf. El gobernador, Gessler, un agente de los opresores austriacos, había entrado en la plaza una mañana de verano con varios soldados siguiéndolo de cerca. Llevaba un palo largo. Se había quitado el sombrero con sus plumas de pavo real meciéndose con el suave viento y lo colocó encima del poste antes de exigir a los soldados que lo erigieran en el centro de la ciudad. Luego se dirigió a la multitud. Para ellos, el sombrero de Gessler bien podría ser el mismo hombre y todos deberían tratarlo con el mismo respeto. Era simple. Cada vez que pasabas por la plaza de la ciudad en Aldorf, debías arrodillarte ante el sombrero. Tenías que hacerlo para demostrar físicamente lo leal y servil que eras. Era todo. Si no lo has deducido aún, Gessler no le caía bien a nadie. Así que su orden fue tomada como una broma. Y un hombre, ignorándolo, pasó junto al poste sin arrodillarse. El líder suspiró, asintió a sus soldados y en unos momentos el ciudadano desafiante tuvo que obedecer sus gritos y huesos crujiendo resonaron como una advertencia para todos Gessler le dio las gracias anunciando que los soldados estarían en la plaza día y noche para asegurarse que todos siguieran sus órdenes después de eso muchos evitaron pasar por la plaza de la ciudad por completo era difícil de asimilar inclinarse ante un narcisista que representaba la fuerza misma que desangraba a tu país parecía un acto de derrota la mayoría, sin embargo, simplemente obedecieron y siguieron adelante con sus vidas, tratando de olvidar la humillación. En otro lugar, en un bote a la orilla del lago de Lucerna, estaba sentado Guillermo. No fue parte de la rebelión, aunque odiaba a los austriacos y a Gessler en particular. Él era un hombre de familia, con una esposa y un hijo. Aunque no fuera un rebelde como tal, podría ayudar a la causa. Un campesino permanecía indefenso ante su bote, empapado por la lluvia y con los ojos muy abiertos Los jinetes del gobernador no estaban muy lejos y aunque la lluvia le había dado algo de tiempo a este tipo Gessler lo capturaría y lo mataría a menos que se escapara Guillermo miró hacia el bosque luego de nuevo al extraño y finalmente hizo un gesto para que se subiera al bote El campesino miró detrás de Guillermo hacia el lago Había una tormenta masiva sobre el agua no podía navegar por allí. Guillermo se encogió de hombros. Bien, quédate si quieres. Le explicó que había pasado su vida entera en estas aguas. Sobrevivirían e incluso, si las cosas salieran mal, el lago podría compadecerse de él. Pero el gobernador, jamás. Eso era todo lo que el hombre necesitaba oír, por lo que subió a gritos al bote. Guillermo le arrojó una lona encima. Cuando los jinetes llegaron al muelle, él y el campesino quedaron escondidos por la tormenta. Guillermo no había preguntado y el extraño no lo había dicho, pero estaba huyendo porque había tenido un altercado con el mayordomo de Gessler, su mano derecha, básicamente. Había estado cortando leña cuando el senescal y sus hombres pasaron junto a su casa. La hermosa y joven esposa del campesino estaba afuera cantando y limpiando y el mayordomo se había detenido. Desmontó de su caballo y saludó a la chica nerviosa cuando decidió que, después de un día de montar, se sentía sucio. ¿Por qué no iba a prepararle un baño? El bosque de pronto se sintió muy grande cuando la mujer deseó escuchar el sonido del hacha de su marido. El senescal había sonreído con seguridad. Ella sabía quién era. Todos sabían quién era. Y él estaba aquí frente a su hogar solitario en el bosque, con su espada en el cinturón y una mente llena de intenciones retorcidas. Conteniendo un sollozo, la joven entró para prepararle un baño. Se estremeció cuando él le pasó las manos por el pelo antes de desvestirse y meterse en la bañera. Sabía lo que venía después de eso y echó una última mirada de esperanza al bosque, pero no vio a nadie. Su atención regresó a la cabaña mientras el senescal la llamaba. Le dijo que entrara. El agua se estaba enfriando. Momentos después, salió corriendo hacia los árboles. Significaba la muerte, pero tendría que atraparla primero. Y dado que el senescal estaba desnudo, ella tenía la ventaja. Dobló una esquina y chocó contra él, su marido. Estallando en sollozo, se dejó abrazar y rápidamente le contó toda la historia. Hirviendo de ira, el hombre preparó su hacha. Se dirigió a la cabaña determinado y abrió la puerta con una patada. El senescal acababa de levantarse del baño y ahora estaba desnudo, de espaldas al campesino. Pensando que era la esposa, se rió. Sabía que regresaría. El agua se había enfriado un poco, pero podían calentarla. Espera. Ni siquiera tuvo tiempo de levantar las manos antes de que el campesino hundiera su hacha en la frente del hombre. Roció al campesino con sangre y se derrumbó en el baño. Con la respiración pesada, el campesino huyó de la cabaña en busca de su esposa para decirle que estaba a salvo, pero no la vio por ningún lado. Sin embargo, sí vio a los jinetes acercarse. Eran los hombres del gobernador, los que acompañaban al senescal. Vieron el caballo de su jefe atado afuera de la casa del campesino y luego el cuerpo pintado en sangre y el culpable de pie. allí agarrando un hacha ensangrentada. Antes de que pudieran gritar «Alto», el campesino dejó caer su arma y se lanzó hacia el bosque. Los jinetes lo persiguieron hasta que se encontraron con un callejón sin salida en el lago de Lucerna. Cuando la tempestad se disipó casi una hora después, el lago estaba vacío y el campesino estaba en camino a unirse a la rebelión. Todos se inclinaron en la plaza ese día. Había pasado poco tiempo, pero el mensaje era claro. Un anciano caminó por la plaza cuando Gessler estaba presente. No había visto el sombrero o pensó que no iba a poder levantarse de nuevo si se arrodillaba. De cualquier manera, había ignorado el edicto. Seguramente el gobernador se apiadaría de un anciano débil, ¿no? Estaba equivocado. Con el movimiento de un dedo, Gessler hizo un gesto a sus soldados para que atraparan al anciano y una multitud se reunió rápidamente mientras el gobernador se paseaba alrededor de la víctima encorvada en la plaza. Le preguntó en voz alta si conocía el edicto. El hombre asintió. Gessler preguntó si podía ver el sombrero. El hombre asintió, pero Gessler negó con la cabeza. No, no era cierto. Si hubiera visto el sombrero, seguramente se habría inclinado. De lo contrario, estaría faltando el respeto a sus gobernantes y no lo toleraría. Debió haber sido un simple y tonto error. Eso era todo. El anciano debía estar ciego. El hombre negó con la cabeza, tratando de justificarse. No estaba ciego. ¿No? Preguntó Gessler, fingiendo sorpresa. Entonces, arreglemos eso. La plaza quedó en silencio superada por los gritos del hombre cuando los soldados le arrancaron los ojos al hombre allí mismo. Todos vieron el sombrero después de eso. Todos se inclinaron. No sabemos mucho sobre la vida de Guillermo Tell, más allá de que no vivía en Aldorf. Vivía en las afueras del campo, en el bosque, donde la gente se las tenía que ingeniar para llegar a fin de mes. Ahí encontró su llamado. Tenía talento para el tiro con arco, con tranquilidad y serenidad, siempre acertaba. Todos lo sabían y lo respetaban. Y de vez en cuando, intentaban reclutarlo como soldado o mercenario. Pero Tell no quería nada de eso y siempre rechazaba la oferta. No quería estar involucrado con la corona o la resistencia. Prefería la vida en el bosque con su esposa e hijo. Aún así, al tratar de hacer siempre lo correcto, a menudo se encontraba del lado de la resistencia pero se negaba a haberse envuelto oficialmente en los problemas de otras personas. Era la Europa del siglo XIV y ya era bastante difícil mantenerse con vida sin buscar problemas adicionales. Como si fuera un recluso, Guillermo todavía tenía que ir a Altdorf de vez en cuando. Fue allí donde él y su hijo, Walter, vieron la procesión de personas que atravesaban la plaza de la ciudad y se detenían para inclinarse ante un sombrero. Padre e hijo podían ver por qué. Gessler estaba allí vigilándolos. Guillermo había oído hablar de ellos y sabía el tipo de crueldad que ejercía Gessler, ya que su suegro era activo en la resistencia. Padre e hijo caminaron hacia la plaza y, cuando llegó el momento, Walter hizo una profunda reverencia, pero Guillermo no. En realidad, no sabemos por qué no se inclinó. En los siglos transcurridos desde entonces, Guillermo Tell se convirtió en un símbolo del patriotismo suizo que enfrentaba la opresión, y por eso existe la tentación de enmarcarlo como un hombre honorable que no sucumbiría ante un hombre malvado, que se mantuvo erguido frente a la opresión sin importar el costo. Algunas fuentes, sin embargo, dicen que se olvidó distraídamente de inclinarse y trató de caminar de regreso cuando se dio cuenta. Cualquiera que haya sido la razón, fue el único hombre de pie en un mar de gente inclinada. Gessler lo notó de inmediato. El gobernador puso los ojos en blanco y advirtió a los soldados. Ellos sabían qué hacer. Gessler miró a este hombre campirano que lo había desafiado. La mayoría de las personas que no hacían reverencias eran demasiado débiles para intentarlo o estaban tan borrachos que no se acordaban. Los inteligentes y los fuertes evitaban la plaza cada que podían. Había pasado mucho tiempo desde que un hombre firme se atreviera a desafiarlo. Quizás era hora de dar otro ejemplo. Guillermo miró a los soldados que tomaban bruscamente a su hijo por el cuello y pensó dos veces en su desafío. Todos en la ciudad conocían a Guillermo Tell, el rudo cazador que vivía en las afueras de la civilización. Todos, excepto Gessler. Los soldados lo sujetaron y tomaron su arco y flechas. El gobernador se acercó tranquilamente, estudió a Guillermo y Walter de arriba a abajo. Este tipo había sido lo suficientemente desconsiderado como para traer a su hijo con él. Todo era nuevo. Hmm, realmente podría darle una lección a este chico. Gessler se dirigió a la multitud. Este hombre se había negado a inclinarse. Ser del campo no era excusa. Era trabajo de todos saber la ley. Preguntó su nombre. Guillermo Tell. Gui… espera. ¿Guillermo Tell? ¿Él Guillermo Tell? El guillermo tell el que sigue rechazando al capitán de mi guardia? ¿Guillermo Tiro Perfecto Tell, el maestro del arco? Guillermo era un poco humilde, por lo que miró en silencio a Gessler y a los soldados. A su hijo, sin embargo, le gustaba alardear sobre las habilidades de su padre. Sí, ese es mi papá, respondió Walter. Puede atinarle a cualquier cosa, incluso a una manzana a cien yardas. Guillermo giró la cabeza para mirar a Walter. ¿En serio? ¿En serio? Una sonrisa se formó en los labios de Gessler. Oh, este día se ponía cada vez mejor. ¿Una manzana a cien yardas, dices? Eso sería todo una hazaña. Guillermo dijo que el niño no sabía de lo que hablaba. No tenía idea de lo difícil que era algo así o el castigo que le esperaba si salían de esto con vida. Gessler les recordó a todos que no alabar al sombrero era un delito capital. Era una ley muy razonable, pero tenía una propuesta divertida. Y por divertida se refería a un concurso de puntería en el que la vida de Guillermo dependía. Si apuntaba a una manzana a 100 yardas con su arco, Guillermo y Walter serían libres. Pero espera, ¿qué podría ser más entretenido que su vida dependa de que una flecha cruce una manzana a la distancia de un campo de fútbol americano? Gessler chasqueó un dedo. Sí, al juego le faltaba un toque sádico. Guillermo tendría que cruzar la manzana, por supuesto, pero tendría que cruzarla sobre la cabeza de su hijo. Si lo lograba, viviría. Bueno, ambos lo harían porque si fallaba el tiro a la manzana o se negaba a disparar, moriría. Y su hijo también. Le dio unas palmaditas a su cautivo en la espalda. Muy bien, todos a sus lugares, dijo Gessler a la multitud. Vayamos al campo frente a la ciudad. Veremos qué tan buen tirador es Guillermo. Esta historia continuará.